0: Alors bonjour et aujourd'hui un podcast spécialement dédié à l'épaule et plus précisément la prothèse d'épaule. Alors c'est pour répondre à une musicienne que je salue qui vient de se faire opérer d'une prothèse d'épaule et euh, qui a le souhait de retrouver ses fonctions évidemment et euh, d'aller encore plus loin dans, la, dans sa progression euh, à la viol, donc euh, viol de gambe. Et euh, toutes ces histoires d'épaule que vous jouiez finalement de, de, du piano, de la viole, de la guitare, de l'orgue, du clavecin, peu importe. Euh, mis à part le fait qu'il est vrai qu'au piano, vous aurez moins besoin de devoir lever les bras qu'à la flûte traversière par exemple. Donc la récupération sera évidemment un peu différente, chaque instrument aura ses caractéristiques, mais aujourd'hui je voudrais vous parler des grandes lignes sachant qu'après vous serez dans la capacité d'adapter euh, ces propos là où vous en êtes et avec l'instrument de votre choix. Alors l'arthrose de l'épaule, c'est l'une des causes et une des pathologies douloureuses et invalidantes dans les gestes du quotidien. Bien sûr que l'arthrose de l'épaule gêne le fait de monter son bras sur l'instrument et là il s'agit d'une épaule gauche, donc du côté, de, du, côté du manche. Mais finalement, encore une fois, quel que soit le côté, quel que soit votre instrument. Euh, je vais vous parler plus de l'épaule, de l'arthrose, de la prothèse, puis ensuite des conseils que vous pourriez euh, suivre pour euh, et pendant, et ou en parallèle de votre rééducation que vous avez. Des conseils qui sont vraiment liés davantage à, à votre spécificité de musicien pour pouvoir récupérer au plus vite, et surtout en limitant les problématiques qui ne pourraient que rallonger le temps de récupération. Donc les prothèses d'épaule sont souvent euh, liées à l'arthrose et cette arthrose elle est favorisée par des lésions de l'articulation de l'épaule comme des ruptures de la coiffe des rotateurs, la coiffe des rotateurs euh, je vais vous en parler, ou alors euh, suite à des luxations également, des luxations récidivantes de l'épaule. La coiffe des rotateurs ce sont quatre muscles qui viennent Jouer, qui ont un rôle en tous les cas dans les rotateurs de d'humérus, de, de, de bras, rotateurs interne, rotateurs externes, mais qui ont aussi un rôle important de coaptation et de centrage de, de l'humérus dans sa glène, c'est-à-dire de la tête humérale dans l'articulation euh, qui est située au niveau de l'homoplate. D'accord Parce que vous imaginez, vous avez votre colonne vertébrale, votre cage thoracique dans le dos, sur la cage thoracique des homoplates. Les omoplates ont ce qu'on appelle la cavité glénoïde qui accueille, cette, ce, ce quart de sphère là, enfin comment on pourrait dire cette petite coupole qui accueille la tête de l'humérus et qui a une dimension vraiment multidirectionnelle par rapport à la mobilité de l'humérus de votre bras. Et quand l'épaule est le siège de, lié, de lésions arthrosiques prononcées qui entraînent des douleurs intenses, eh bien vous pouvez être réveillé la nuit, vous avez des limitations articulaires et, euh, et, et, et la prothèse est vraiment une solution qui est proposée à ce moment-là, euh, une prothèse totale d'épaule. Les résultats sont plutôt bons, mais avant de vous parler de la prothèse en elle-même, je veux vous rappeler un petit peu ce que c'est l'arthrose, parce que l'arthrose, j'en parle souvent différemment comme n'étant pas forcément la cause de votre douleur. Mais là, on parle d'un niveau avancé d'usure, puisque l'arthrose, vous l'avez compris, c'est... C'est une usure pré, euh, prématurée des, des, des cartilages. Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage et sur l'épaule arthrosique, le cartilage a disparu. Et l'os, situé juste en dessous du cartilage, se trouve à nu. Et le frottement lors des mouvements devient vraiment douloureux. Donc progressivement, et c'est là où la prothèse est nécessaire ensuite, l'os se déforme un peu et fabrique euh, des géodes ou des estoophytes qui rendent les mouvements encore plus difficiles et encore plus douloureux. Donc, cette difficulté à utiliser les bras dans vos différents besoins euh, nécessite à un moment donné des traitements anti-inflammatoires, des traitements antalgiques, mais euh, qui ne peuvent pas être euh, prolongés spécifiquement ou en tous les cas qui nécessitent euh, une intervention à un moment donné. Alors, évidemment, ce n'est pas. Euh, le, enfin La moyenne d'âge est plus avancée, évidemment, vous imaginez. L'usure du cartilage est irréversible, hein, d'accord. Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'arthrose spontanément. L'évolution naturelle se fait vers une dégradation progressive de l'articulation et une limitation de plus en plus importante de, de la mobilité. Et en plus de ça, les muscles et les tendons qui entourent l'articulation se dégradent, entraînant une accentuation des symptômes, de la douleur et surtout des dysfonctions. Les différents traitements antalgiques deviennent à un moment donné plus efficaces antalgiques anti-inflammatoire et le traitement chirurgical est alors proposé. Le but de l'opération est d'enlever complètement la douleur de récupérer des mobilités alors maximales pour une utilisation normale du bras. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un musicien qu'une utilisation normale c'est déjà une position un peu extrême une utilisation un peu extrême avec une exigence en bout de chaîne au niveau de la main et à la base de, du membre supérieur, au niveau de l'épaule, une stabilité et une tonicité nécessaires, suffisantes, pour porter longtemps, avec, et avec agilité et précision, votre bras dans l'espace. Le, le fait est que sur une main gauche de, de, de viol de gamme, alors je vais parler précisément de viol de gamme, vous avez besoin d'amener votre main, pour faire simple, proche de votre euh, entre disons, je dirais entre votre nez et votre oreille d'accord pas autant pas aussi en arrière que chez le violoncelliste euh, qui lui vient amener sa main quand, en première position dans des positions très proches de l'oreille là la viole est inclinée un peu plus de manière verticale on est moins en arrière donc ce qui demande un, une recul, un recul un peu moindre du bras mais le bras doit quand même s'élever on va dire au moins 90 degrés et pour ceux qui sont qui sont réglés un peu haut dans leur tenue, eh d'essayer de ne pas tenir euh, de ne pas tenir l'instrument trop haut. Alors c'est pas une histoire de pic hein, parce qu'il n'y a pas de pic sur la viole comme au vivoncel, mais de d'essayer de ne pas le tenir trop haut, pour ne pas amener le, les premières positions trop hautes, pour simplement éviter la fatigue. Et puis euh, avec une légère euh, rotation possible, alors. Tout, tout n'est toujours pas possible, et, et moins en viol que, que sur un violoncelle, parce que sur la viol, vous tenez votre viol entre les jambes, mais vous pouvez toujours essayer d'orienter votre table un peu plus vers l'avant, et du côté droit, légèrement. Ce qui vous évitera, pour ramener votre main gauche sur la viol, d'être euh, dans la nécessité de reculer trop votre bras gauche vers l'arrière, parce que ça, ça va être une des difficultés. La première euh, chose que vous allez devoir rattraper au niveau de votre récupération articulaire, c'est la levée du bras. Et plus compliqué encore un peu, le fait de reculer le bras dans le plan du corps et ensuite d'amener la main sur la touche grâce à la supination de l'avant-bras et ensuite de redonner à votre main la meilleure euh, fonction possible. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez puisqu'il s'agit de techniques instrumentales. Donc le but de la prothèse de l'épaule est d'enlever les zones d'os, qui sont sans cartilage et qui sont usés, de les remplacer par des pièces artificielles qui ont exactement les mêmes formes, enfin exactement, globalement les mêmes formes. Il y a deux styles de prothèses, il y a la prothèse totale d'épaule, euh, c'est une incision, si je rentre dans les détails, mais pour que vous ayez un peu une idée, hein, de environ 15 cm de la partie antérieure de l'épaule et l'idée, en écartant les différents muscles, donc c'est Traumatisant en soi. Déjà, l'arthrose est traumatisante parce que douloureuse. Ensuite, l'intervention est traumatisante parce que, quand même, ce n'est pas rien. Qu'une fois l'articulation en tête atteinte, on luxe l'épaule pour permettre un travail de préparation dans des bonnes conditions. Les parties cartilagineuses usées sont enlevées. On sectionne la tête humérale et on creuse la glène pour ensuite, je dirais, mettre la prothèse dans au niveau du, de l'humérus, mais également au niveau de l'homoplate. Donc d'un côté, ça va être une tête humérale, de l'autre côté, une, une glaine qui va remplacer la, la glaine naturelle. Et ces différentes coupes osseuses se font très précisément afin d'adapter parfaitement la prothèse choisie à votre os. Donc il y a ce que je vous disais, l'aspect glénoïdien, donc c'est ce qui vient se mettre sur l'homoplate, c'est une petite coupole, c'est une partie creuse, qui est implanté au niveau de l'omoplate, et la tige humérale, avec sa tête, qui est implantée au niveau de l'humérus. Bien sûr que cette euh, prothèse nécessite l'intégralité des tendons de la coiffe des rotateurs, les tendons dont je vous parlais tout à l'heure, qui coiffent euh, l'épaule, d'avant en arrière, en passant par-dessus également, quatre petits muscles. Euh, ces tendons doivent être respectés. Et s'il y a rupture de la coiffe, alors c'est là où on parle de prothèse inversée, prothèse d'épaule inversée. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une technique un petit peu différente qui n'a pas grandes conséquences. Euh, bon, on remarque que peut-être euh, les amplitudes, par exemple, bras dans le dos, mains dans le dos, sont peut-être un peu moins performantes. Et encore, bon, ça ce sont les spécialistes qui pourront le dire. Euh, la forme particulière de cette prothèse inversée permet d'actionner les muscles deltoïdes et ça c'est ça qui est super important, le deltoïde, le galbe de l'épaule, qui est présent et fonctionnel dans la grande majorité des cas et qui remplace ainsi l'action des tendons rompus s'il y a eu une rupture tondineuse. Donc voilà à peu près euh, l'intervention, ça dure à peu près une heure et euh, vous restez à peu près cinq jours à l'hôpital c'est souvent réalisé sous anesthésie générale avec un, une anesthésie loco-régionale en parallèle et ensuite euh, un pansement et ensuite euh, voilà, renouveler le pansement, une radiographie de contrôle pour voir que si tout va bien, et ensuite euh, l'idée c'est que l'épaule sera ensuite immobilisée dans un bandage, un bandeau, vous savez, une main en écharpe pendant trois semaines. Et c'est là où ça se complique. Parce que soit vous gardez votre main en écharpe pendant trois semaines, et vous bougez un peu vos doigts, vous bougez un peu votre coude lorsqu'on vous enlève, lorsque vous faites votre toilette par exemple. Soit euh, vous êtes un petit peu plus précoce dans votre mobilité tout en respectant absolument le fait de décharger le poids du bras de votre épaule pour laisser la cicatrisation des tissus. Et ça, c'est super important. Parce que tout ça est mélangé à des douleurs post-opératoires qui sont généralement assez modérées et euh, c'est très relatif, ça dépend de chaque patient chaque personne va sentir plus ou moins de douleur c'est le rapport qu'il a à la douleur, c'est le rapport qu'il a avec son corps c'est le rapport qu'il a eu toujours depuis tout le temps avec son corps tout ça est très relatif mais euh, en fonction des douleurs les traitements antalgiques sont assez efficaces euh, en tout cas les premiers temps parce que c'est pas intéressant de garder des douleurs la rééducation de l'épaule elle commence dès le lendemain normalement dès le lendemain de l'intervention par des mouvements euh, sous contrôle plutôt passifs euh, alors première euh, occasion de travailler la passivité avec le musicien. Gros challenge parce que vous savez que vous avez tendance un peu à... enfin non c'est pas que vous avez tendance, c'est que votre challenge, c'est de maîtriser complètement votre art, votre pratique instrumentale, votre expression musicale, vos émotions, euh, le lien avec vos collègues, la lecture, le lien avec le public. Bref, un vrai challenge. Et cette maîtrise vous amène parfois à vous éloigner d'une capacité de relâchement, une capacité de laisser aller. Et ce laisser aller est super important dans ce travail passif de l'épaule pour donner à l'épaule une, une belle mobilité, une belle amplitude articulaire qui ne serait donc pas dirigée par vos muscles mais par une action de pendule, c'est-à-dire vous laisser pendre votre bras et vous mobiliser petit à petit en vous penchant plus ou moins pour aller commencer à revisiter des amplitudes articulaires dès le lendemain de l'opération pour éviter en fait des complications, des complications qui seraient dues à l'immobilité, aussi bien au niveau de l'épaule qu'au niveau du coude, qu'au niveau du poignet et au niveau des doigts. Donc vous le savez, généralement vous bougez les doigts, vous bougez peut-être un peu le poignet, mais trop souvent on voit des musiciens qui sont restés pour, pour bien faire, pour, par bonne volonté, avec un coude trop longtemps immobilisé, avec trop peu de mouvement, et du coup, ça fait que lorsque l'écharpe est enlevée, après trois semaines, même si les trois semaines c'est relativement court, mais c'est suffisamment long pour amener des, des coudes complètement bloqués, ou en tous les cas, qui mettent du temps à récupérer cette amplitude. Or, si vous vous y prenez bien, dès le lendemain de l'opération, c'est-à-dire avec des bons conseils du coup, de l'équipe qui vous suit, de commencer à bouger. Alors, qu'est-ce que l'on a le droit de bouger Qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de bouger Il faut, de manière active, limiter la mobilité scapulo-humérale, c'est-à-dire vraiment l'articulation de l'épaule, cette nouvelle épaule qui devra retrouver ses amplitudes et sa fonction, son endurance, sa force, sa précision. Là, pour l'instant, vous lui proposez quelque chose de passif. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'occasion parfaite de travailler la passivité, c'est-à-dire le lâcher-prise. Euh, c'est pas facile et c'est réalisable, c'est possible ce n'est pas un gros travail par contre c'est un travail précis et tant que ça ce n'est pas amené alors il y a soit risque de bouger trop vite et trop en force une épaule et avoir des conséquences pas très intéressantes et je ne rentre pas dans tous ces détails là parce que vous aurez à ce moment là un contrôle du chirurgien qui au cours des différentes consultations euh, vérifiera le, la récupération fonctionnelle une rééducation qui sera... Euh, bien géré amènera vraiment des bons résultats. Et pour des infos très concrets, vous ne pouvez reconduire qu'après deux mois, et les, les reprises d'activité professionnelle, euh, je dirais, dépendent énormément de quel est votre travail. Donc en tant que musicien, euh, il est rare, mais oh, fort heureusement, que des prothèses d'épaule soient posées euh, durant une... Euh, Enfin je veux dire avant 60 ans ça arrive évidemment parce qu'il y en a qui sont posés bien plus tôt pour différentes, plein différentes raisons mais, euh, mais sinon on est dans des périodes de, peut-être euh, de retraite et, euh, et, et les contraintes et les challenges les comment dire les contraintes les, les exigences sont moindres donc chaque cas est particulier et doit faire l'objet avec le chirurgien au départ. Évidemment il doit savoir que vous êtes musicien, mais généralement vous n'oublierez pas de lui dire, et euh, savoir où vous en êtes dans votre. Dans votre, dans votre vie de musicien parce que les risques et les complications, je vous l'ai dit, c'est la raideur articulaire euh, la raideur articulaire pas uniquement si la, la rééducation est prise trop, trop tard, parce qu'elle peut être prise plus tôt et avec trop de, 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 de force ou de, de, de forçage avec des conséquences de réflexe et d'enraidissement de, qui ne seraient pas terribles, donc c'est vraiment euh, une rééducation pour ceux qui connaissent bien ce style de rééducation et, et, et je ne suis pas du tout le spécialiste de tout ça euh, une rééducation plutôt douce, lente progressive euh, voilà, parce qu'il y aura le temps que l'hématome euh, euh, s'évacuent, le temps que euh, les tissus retrouvent leur forme leur galbe leur, euh, enfin, je veux dire leur, euh, leur fonction et le temps de laisser aussi à la prothèse de s'installer euh, euh, voilà. Après, il y a des risques comme toute opération, des risques de nerfs, des risques d'infection, de, 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 des risques de luxation, mais c'est quand même euh, rare, et heureusement, toutes ces prothèses d'épaule, euh, généralement, ça se passe plutôt bien. Euh, donc, ce que je vous disais, c'est que euh, la, ré la récupération fonctionnelle dépend vraiment de la manière dont vous y prenez, et euh, la participation du patient énorme. Mais en tant que musicien, j'ai pas besoin de vous le rappeler, vous êtes motivé, vous êtes archi motivé et souvent il faut freiner un peu cette motivation parce qu'elle vous emmène trop vite, trop loin dans des trop grands efforts. Donc respectez ces temps de d'arrêt de, de, de jeu. Alors évidemment, si vous jouez du piano, c'est très différent, mais euh, bref, respectez ce temps d'arrêt de jeu si possible et reprenez une passivité au niveau de la mobilité de la scapulo-humérale très rapidement mais reprenez également d'autres éléments que je vais vous rappeler là maintenant on parle de la scapulo-humérale entre l'homoplate et l'humérus, l'articulation de l'épaule, mais en amont de ça il y a ce que l'on appelle la scapulo-thoracique, je vous en ai déjà parlé c'est une articulation, une fausse articulation entre l'homoplate et le gris costal, et ça, c'est super important de la remobiliser le plus tôt possible pour éviter des tensions au niveau de la nuque, au niveau des muscles interscapulaires, pour éviter toutes ces tensions qui seraient dues également au port du bras en écharpe ou du poids du bras, de la douleur éventuellement, du stress que cette opération vous a proposé. Bref, mobilité de l'homoplate le long de la cage thoracique, mobilité douce pour éviter de mettre en. On joue cette articulation scapulo-humérale, l'épaule. Et suite à cela, le coude, super, super important. Le coude, trop souvent négligé, c'est une articulation chez, chez les instruments, chez vous instrumentistes, qui doit garder, c'est une des seules articulations qui doit garder, qui est finalement assez simple, qui doit garder la plus grande liberté de mouvement. Le coude, on y met peu de tension, on peut en mettre beaucoup, hein, mais... Euh, très concrètement on met très peu de tension dans le coude c'est tout le réglage fin de la du déplacement de la main sur son instrument quel qu'il soit même s'il s'agit de démancher de de d'un de, 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 demi-ton on va dire et pour ceux qui euh, pour les musiques euh, orientales qui jouent euh, avec euh, des, des, des tons euh, plus serrés et eh bien avec des mini déplacements c'est dans le c'est dans le coude que ça se passe aussi bon là je, je je digresse un peu, mais en tous les cas, le coude doit rester libre, très important. Donc, dès le départ de, de votre opération, dès le lendemain de votre opération, de sortir la main de l'écharpe délicatement et de bouger son coude aussi bien en flexion-extension qu'en pronation-supination, et particulièrement la supination coude à 90 degrés, coude fléchi pour ne pas la confondre avec la rotation interne et externe du bras, mais vraiment cette pronation supination du coude est super, super importante. Évidemment le poignet, évidemment le pouce, évidemment les doigts, mais généralement ça, ça se passe plutôt bien. Par contre, c'est absolument l'occasion, pendant cette rééducation, de revoir la fonction de la main. La main, la stabilité du poignet, l'indépendance entre les muscles du poignet et des doigts, l'ouverture de la première commissure avec une sollicitation du pouce, euh, qui est un, un, un des doigts les plus importants de la main, pour redonner à la main un galbe qui permet ensuite, dans votre jeu, dans votre reprise de jeu ensuite, la disponibilité des doigts, c'est-à-dire la détente maximale sélective qui rendra les doigts disponibles à ce que vous allez leur demander ensuite sur votre euh, instrument. Donc j'ai parlé des doigts, j'ai parlé des muscles intrinsèques, les petits muscles de la paume et tous ces muscles-là et toute cette opération sera l'occasion de vous y pencher parce que peut-être que vous n'y seriez pas venu sans ça. C'est l'occasion d'installer un travail de main euh, pertinent dans le sens où vous aurez arrêté de jouer pendant un temps et que le retour au jeu qui, vous, qui vous aura fait saliver euh, vous permettra en tout cas ce travail vous permettra d'arriver dans des meilleures conditions et prêt à jouer sans avoir euh, Passivement attendu ce temps, de, ce temps de repos pour revenir de manière trop intensive. Reprise progressive dans le temps, reprise progressive chaque jour, toujours un peu plus, mais pas d'un seul coup. Reprenez vraiment et c'est l'occasion de reposer des notes à vide, des cordes à vide, pardon, des, euh, des notes tenues chez les instruments de cet avant et puis petit à petit de solliciter votre bras dans l'espace de ne pas tenir votre, vos bras trop en l'air trop longtemps si vous sentez la fatigue, recommencez par des phases de travail de 5 minutes, 10 minutes, pour arriver ensuite à euh, augmenter votre temps de travail, mais vraiment euh, de travailler le mime également, c'est-à-dire de travailler dans le vide, euh, avant de repasser à l'instrument, et par conséquent la viole de gambe. Euh, N'hésitez pas à travailler euh, dès aujourd'hui les cordes à vide, je veux dire, euh, c'est énorme ce que vous pourriez travailler aujourd'hui euh, avec votre instrument uniquement la main droite pour ensuite euh, travailler euh, et intégrer lorsque vous aurez l'autorisation du chirurgien de recommencer à faire un travail actif de, de, de commencer votre éducation active et c'est là où elle devra être douce, progressive, certaine du renforcement doux euh, sans trop de grande résistance pour continuer à aller chercher les amplitudes de manière active euh, les plus grandes amplitudes et à force de répéter cela, de renforcer les muscles en effet, de donner des exercices avec des petites résistances, mais des grandes amplitudes, en lien toujours avec la fonction de la main. Je pense qu'un bras qui se lève dans l'espace, ce n'est pas pour rien, c'est pour amener la main quelque part généralement. Que la main soit juste en train de lever le doigt ou en train de jouer un concerto incroyable. Euh, quoi qu'il en soit, soyez toujours conscient que lorsque vous levez votre bras dans l'espace pour aller poser votre doigt quelque part, vous le faites avec une clarté de votre épaule. Et quand je dis épaule, ce n'est pas uniquement le deltoïde qui va jouer le rôle de, 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 tous, ces, de tous ces muscles, dont la, les, rota les rotations qui vont être importantes à retrouver, les rotations des rotateurs, les muscles rotateurs internes et, et, et surtout les muscles rotateurs externes qui vont devoir être retrouvés, surtout, en tous les cas, dans les euh, prothèses inversées d'épaule où il y a une rupture de la coiffe partielle ou totale de certains muscles de la toiffe, les muscles de la coiffe qui coiffent cette épaule. Donc, reprise progressive du jeu et, euh, et de continuer à veiller à ce que cette scapulo thoracique, cette articulation de l'homoplate, soit hyper euh, fonctionnelle pour porter votre bras dans l'espace de manière la plus léger possible. Et ça, ça va être important pour votre bras d'apprendre, et c'est encore une fois l'occasion, parce que peut-être que vous n'en étiez pas encore arrivé là, c'est l'occasion d'aborder l'optimisation de l'épaule. L'optimisation du port du bras dans l'épaule, et ça j'en ai tellement parlé que je ne vais pas le représenter là dans ce podcast. Hein. Si vous avez des, des envies ou des questions, regardez un petit peu dans les différents ateliers les sujets concernant l'épaule, j'en ai euh, en masse. Et donc, euh, la rééducation, euh, c'est aussi une autorééducation, c'est-à-dire que vous devez comprendre ces principes. Bien sûr que vous êtes suivi par votre kinésithérapeute, mais c'est pour vous êtes, vous, êtes vous, vous devez vous impliquer au point de comprendre toujours mieux votre anatomie fonctionnelle. Je ne parle pas là de, de, de détails de votre anatomie, mais en tous les cas, dans les grandes lignes, de vous intéresser à vos muscles, à vos os, à votre articulation, à votre prothèse. Et c'est pas facile dans un premier temps parce que cette prothèse, vous devez vraiment l'accepter, vous devez vraiment en faire votre nouvelle épaule et elle va vous servir évidemment, elle va être non douloureuse, donc ça, ça va vraiment, vraiment faire du bien et elle peut retrouver et vous reoffrir une fonction optimale, c'est vraiment possible, euh, c'est pas gagné parce que c'est un vrai travail, mais je vous parle bien de récupérer euh, votre jeu instrumental et de récupérer votre endurance et votre dextérité, votre puissance, votre finesse, euh, de reprendre euh, votre main et d'amener votre main à la bouche, normalement ça c'est ok, c'est possible, mais encore une fois ça dépend vraiment de chacun, chaque cas est différent, donc là je me suis permis simplement de vous rappeler les différentes étapes les, dans les grandes lignes concernant la rééducation euh, qui n'est pas ma spécialité, je vous le rappelle, en euh, tous les cas, musicien Occupez-vous de vos mains, de vos pouces, de vos poignets, de vos omoplates, de votre respiration et c'est absolument l'occasion, ne vous découragez pas et au contraire, imaginez que tout cela va aller pour du mieux. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve rapidement pour d'autres questions. J'ai des questions d'avance là ou plutôt des questions de retard, donc euh, je vous retrouve probablement demain. Ciao, bonne journée.